0: Tuvimos oportunidad de platicar con una startup que podría parecer poco sexy. Se enfoca al negocio del agua. Llevan ya más de ocho años de haber sido fundados y los primeros cuatro años fueron muy complicados porque no encontraban la atracción, no, no encontraban el modelo adecuado. Pero de pronto todo se transformó y en el... En el último periodo, las cosas han cambiado al grado de que ganaron un premio por el Foro Económico Mundial. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: En efecto, Adrián, hablamos con alguien que realmente está trabajando en, una, en un emprendimiento con un impacto no solamente de talla local, sino aquí estamos hablando de algo mundial. Tatiana Malvacio, co-founder y directora de operaciones de Quilimo. Ya lo vamos a ver con ella. Ella realmente está con su equipo transformando el mundo. Como menciona Adrián, han obtenido un premio importantísimo y además están ahorrando más de 70 mil millones de litros de agua. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
0: Adolfo, para este episodio nos ha tocado investigar sobre un tema que la verdad es que por lo menos yo no conocía mucho, o nada, el uso del agua en el riego. ¿Sabías que en la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo? El agua es fundamental para la producción de alimentos y tenerla pues mantiene la seguridad alimentaria. La agricultura de riego, porque hay dos tipos de agricultura, la de riego representa el 20% del total de la superficie cultivada y aporta el 40% de la producción total de
1: alimentos en el mundo.
0: Es dos veces más productiva que la otra agricultura, la de temporal, es decir, la que depende del tiempo.
1: Adrián, el tema de la agricultura creo que es un asunto milenario y que nunca va a dejar de ser un punto de discusión en la sociedad actual, porque al final hay quienes están en pro, quienes están en contra de cómo ha sido la masificación pero lo que sí es cierto es que es un tema que definitivamente en cuentos corporativos no tocamos a menudo y está clarísimo que es vital para visualizar el futuro como lo mencionas la agricultura de riego se puede considerar la más efectiva pero también hace que se provea como una competencia por el agua además más población, urbanizaciones y el cambio climático, son cosas que no colaboran. Entonces las proyecciones indican que para el 2050 la población va a superar los 10 mil millones de habitantes. Ya, ya no sé ni siquiera cómo cabemos 8 mil. Y para poder alimentarlo la producción agrícola deberá aumentar aproximadamente un 70%. ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, hoy vamos a platicar con una emprendedora que se enfoca justo en mejorar el uso que le damos al agua en la agricultura, con el fin de que se use toda la tecnología y todo el desarrollo que se tiene para asegurar lo que más debería de preocuparnos, que es la producción de alimentos. En fin, dejemos que nuestra invitada nos cuente de este tema y para hacerlo comenzaremos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez una niña nacida en Argentina que identificó desde pequeña que los proyectos sociales serían una forma de cambiar al mundo. Decidió estudiar Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Belgrado.
0: Inició su carrera profesional como directora de Fundación Inclusión Social y posteriormente de Fundación Banco de Alimentos de Córdoba, donde hoy participa en la mesa directiva. A su vez, es miembro de OpLink y alumni de Global Shapers, ambas iniciativas del Foro Económico Mundial. En 2018 fue reconocida por la Bolsa de Comercio de Córdoba con el premio Joven Sobresaliente y en el año 2019 como Joven Destacada por la Organización Internacional de la Juventud y el Gobierno
1: Argentino. Ella se llama Tatiana Malvacio. Es co-founder y directora de operaciones o Quilimo. Ya lo vamos a ver con ella. Una compañía que tiene como visión cambiar la forma en la que se gestiona el agua en el mundo. Quilimo es una plataforma... Software as a Services, que le dice a los agricultores cuándo y cuánto regar sus cultivos, generando hasta un 30% de ahorro en agua. Además, sus datos le han permitido construir un marketplace de compensación de agua, donde grandes empresas pagan a los agricultores por ahorrar agua. Quilimo fue fundada
0: en el año 2015, ya lleva un rato, y ya monitorea más de 150 mil hectáreas en toda Latinoamérica ha ahorrado más de 70 mil millones de litros de agua y ha levantado un millón de dólares de inversionistas como NextTP, Alaya Capital, iThink y The Yield Entre las empresas que ya se han unido a este modelo están gigantes como Intel, Microsoft y Google, además de los más de dos mil productores que entran al proyecto bajo la única condición que lo hagan de manera voluntaria.
1: Y bueno, además... Felicitaciones por esto. La empresa recientemente fue reconocida como ganadora del desafío global de agua dulce. Enterprise Global Freshwater Challenge, un premio dado por el Fondo Económico Mundial a 10 emprendedores alrededor del mundo que están innovando con el cuidado del agua. Bienvenida Tatiana a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias a Adrián, Adolfo por invitarme y a medida que los escuchaba con, con la introducción y todo el camino recorrido y lo que estamos logrando con Quilimo, me, me da mucha alegría verdaderamente escucharlo en ese gran resumen que hicieron, así que muchas gracias por eso también.
0: Tatiana, eh, vamos a comenzar conociendo un poco de ti. Fuera de la parte curricular, ¿qué te gusta hacer? ¿Quién es Tatiana Malvacio fuera de eh, eh, el trabajo, fuera de Kim?
3: Bien, bueno, soy una persona eh, curiosa con verdaderamente mucha sensibilidad social. Siempre me incomodaron ver las diferencias eh, sociales que existen. Eh, y, y la inequidad, la posibilidad de acceder a oportunidades, ¿no? Porque algunos tienen tantas oportunidades y otros tampoco. Y creo que, que ese es, es como el principal eh, motor para, para todo lo que hago, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, y no sé, algo más que les puedo contar de mí, eh, un dato curioso es que tengo muy poca atención para ver películas. Eh, me encantaría poder sentarme a ver películas, pero las veo y al tiempo me olvido. Eh, a los dos días ya me olvidé de la película, no recuerdo los nombres de los actores. Eh, creo que quizás es porque me cuesta estar sentada sin hacer algo, eh, más que, que ver y prestar atención necesito estar en movimiento. Pero eso te pasa también en el cine. También en el cine, no voy muy frecuentemente, pero... En el cine me, me entretengo comiendo pochoclos dulces.
0: <risa> palomitas. Sí, acá le llamamos palomitas. Pero sí, palomitas. A okay.
1: eso sí. le dicen cotufas. Sí, de, y Colombia creo que también tiene un, un, un nombre muy especial para la famosa, las famosas popcorn. Y sí. cuéntanos qué edad tienes, Tatiana. Te ves muy joven.
3: Tengo 34 años.
1: Perfecto. ¿Y en qué momento de tu vida...? Como que te vino a la mente que en algún momento ibas a participar en algún emprendimiento social, si es que eso llegó a pasar.
3: Creo que fue sin querer. No sé si lo, lo, lo visualicé en algún momento. Eh, creo que o sea, siempre desde chica presté mucha atención a, a por qué yo tenía la posibilidad de ir a un colegio determinado y otras personas no, porque yo tenía determinadas vacaciones y otros no, o lo que comía en mi plato. Eh, y otras personas no la, la tener la posibilidad de estudiar inglés desde chica también que, que es un gran privilegio y que es parte de lo que me permitió construir a nivel profesional hoy pero no sé si alguna vez visualicé eh, estar trabajando de hecho nunca visualicé que alguien me podía pagar por generar un beneficio eh, a personas o al ecosistema eh, no es un modelo tradicional de empleo eh, y por eso llegué sin querer queriendo a la primera fundación en la que formé parte, que es Inclusión Social, pero llegué porque yo estudiaba comunicación y me daba mucha ansiedad saber de qué iba a trabajar. Es tan amplia la comunicación social que desde los 18 años, eh, ya cuando ingresé a la universidad, me puse a, a explorar sobre el tema y me contaron que en esta fundación estaban organizando un congreso eh, justamente de promoción de la cultura del trabajo y que estaban necesitando gente para que los ayude a organizarlo y me inscribí como voluntaria porque me parecía algo divertido y, y me considero una persona que tiene capacidad de organización eh, entonces me, me gusta mucho hacerlo y bueno, y ahí descubrí eh, el impacto de ese congreso, descubrí que venían chicos del interior de, de la de la provincia de Córdoba y también se juntaban con otros chicos de escuelas privadas y que estaban todos juntos eh, pensando en su futuro. Eh, y a partir de ahí es como que empecé a visualizar el mundo de las fundaciones, que por muchos años trabajé gratis hasta que eh, pude, eh, hasta que me pudieron hasta que me ofrecieron el puesto de, de dirección y a partir de ahí empecé a hacerlo por un sueldo, lo cual me pareció fantástico, porque digo, qué afortunada soy que puedo vivir eh, trabajando de algo que me motiva muchísimo y que además veo que tiene un impacto directo en el bienestar de otras personas.
0: Okay. Oye, y a ver, de... Eh, trabajar en diferentes fundaciones, sobre todo ligadas con el tema de alimentos, de pronto en algún momento surge Quilimo. ¿Cómo es que surge esta idea de crear algo relacionado con el agua? ¿A quién se le ocurrió?
3: Bueno, eh, yo me sumé a Quilimo, soy la, la última eh, co-founder que se sumó al equipo, me sumé a los dos años que, que empezó, desde esta idea yo conocí a Jairo, que es el CEO y uno de los primeros fundadores, eh, porque juntos formamos parte de otra organización que es Global Shapers eh, y ahí yo iba siguiendo su trabajo eh, y, y el pensamiento inicial fue en la agricultura eh, se, puede, se puede generar, un impacto muy grande, justamente por los datos que ustedes mencionaban inicialmente. Eh, el manejo del agua en la agricultura es un problema recurrente, es un problema que, que el productor tiene que tomar decisiones semanalmente, si no es a diario. Eh, es un problema que tiene a lo largo de toda su campaña agrícola eh, y además utiliza el 70% del agua dulce en promedio, ¿no? En algunos países utiliza el 90% del agua dulce, en otros el 65%, eh, y entonces ahí verdaderamente había una oportunidad. Eh, y así es donde decidimos eh, todos los fundadores, aquí somos cuatro fundadores, trabajar eh, en una herramienta que le pudiera dar datos al productor y emitir recomendaciones de cómo gestionar ese riego.
1: Algo que, que no podemos dar escapar es que si bien el tema del agua es un, es un asunto de importancia mundial, eh, es evidente que en Argentina, <coughs> por el impacto que tiene la agricultura en la economía argentina, quiero imaginarme que además es un elemento todavía muchísimo más preponderante. Estamos hablando de que es bien conocido lo que impacta desde el punto de vista de economía, empleo, impacto ambiental, pero también temas negativos como pesticidas, este, fertilizantes, impacto social. Todo eso, de alguna manera, llegó a ustedes por qué vía. ¿Cómo, ¿Cómo identifican que tienen que construir una solución orientada a este a este concepto de preservación y después cómo es el desarrollo tecnológico.
3: Bueno, primero, justamente por lo que les mencionaba antes, el, al ser un problema frecuente del agricultor entendíamos que es algo que le preocupa y que le iba a prestar atención y que si nosotros le acercábamos una solución para hacer algo diferente de cómo vienen haciendo, Hace generaciones previas muchos agricultores heredaron los campos de, de sus familiares y los siguen trabajando eh, de, la, de manera muy similar a como se hacía antes, eh, quizás con tecnología nueva, pero no con datos que le permitan usar bien esa tecnología. Eh, entonces ahí es donde encontramos una gran oportunidad y entendimos que iba a haber una apertura para poder. Eh, a, a, eh, empezar a trabajarlo de manera diferente y a la vez poder optimizar el uso del agua, hacerla más eficiente eh, usarla de la mucha agua que tengan o de la poquita agua que tengan en el momento en el que eh, el cultivo lo necesitara para, para poder crecer mejor eh, eso por un lado y por el otro lado eh, la segunda pregunta que me hiciste era cómo funciona la plataforma, ¿cierto?
1: Así es. Bien. Cómo, cómo bueno. además llegué a, a dentro del equipo a imaginar algo tan complejo, ¿no?
3: Ok, bueno, a, ahí eh, dos de los fundadores son ingenieros en computación, pero además muy amantes de los datos. Entonces encontraron eh, en, ese, en ese lado, en esa arista, cómo poder ofrecer una solución. Eh, y el tercer cofounder también es ingeniero agrónomo, entonces entre el conocimiento de ellos y el mío en operaciones es cómo pudimos desarrollar e implementar esta solución. Eh, la plataforma Util es un software que utiliza datos climáticos, datos satelitales y datos del campo, del cultivo, y los combina haciendo un balance hídrico. Es como si fuera un balance contable, donde hay ingresos de agua, egresos de agua por la evapotranspiración del cultivo, y de esa manera hay un saldo de agua que es el contenido hídrico del suelo. Eh, con esos datos y además entendiendo la fenología del cultivo y cómo va creciendo, vos, nosotros podemos ir recomendándole al agricultor cuánta agua regar eh, semanalmente. Oye,
0: a ver, esto que nos platicas se escucha, parecería muy sencillo, pero es un mundo de información. De entrada a mí me llama la atención. A ver, ¿cómo es que tienen acceso a todos estos datos? Información satelital, información de los cultivos, ¿de dónde recopilan toda la información?
3: Bueno, nosotros utilizamos, eh, tomamos datos de todas las estaciones meteorológicas que están eh, en un perímetro alrededor de cada campo. Eh, estaciones públicas y estaciones privadas, a las cuales también pagamos para mejorar el, los datos que tenemos. Y a la vez, eh, tomamos datos de cinco satélites, pagamos, eh, usamos satélites que, que son gratuitos y los complementamos con datos satelitales que pagamos para poder tener mejor eh, frecuencia en el, y calidad en esos datos. Eh, todo esto es como un gran proceso de Machine Learning donde se mezclan todos estos datos eh, que son volúmenes gigantescos de datos que además se procesan a diario. El agricultor todos los días entra a su plataforma y ve cómo se va actualizando esa información y de esa manera eh, le sumamos. Lo que de verdad ocurre en el campo, que es el dato que nos pasa el agricultor, que es eh, efectivamente la, el riego que aplicó y la lluvia que cayó. Eh, y de esa manera nosotros podemos eh, actualizar a diario nuestro, nuestro procesamiento de datos y el productor ve este balance.
1: Ok, y ahora cuéntanos cómo es el modelo de negocio de Quilimo.
3: Bueno... Al principio eh, de la temporada, el productor paga por el servicio. Tiene, paga el servicio durante toda su campaña agrícola, utiliza la plataforma. Al final de la temporada, nosotros validamos cuántos datos efectivamente, eh, perdón, validamos cuánta agua efectivamente ahorró. Y esa agua ahorrada, nosotros eh, le vendemos a las compañías eh, que están interesadas en ser agua neutral. Y de ese nuevo ingreso que generamos, nosotros nos quedamos con una parte y le pagamos la mayoría al agricultor por haber eh, generado
2: esos ahorros de agua.
0: Oye, a ver, pero cuando dices esa agua ahorrada se la vendemos una compañía, en realidad esa agua ahorrada pues no la tienen ustedes tampoco, ¿no? O sea, dónde no. de, 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 eh, ¿qué, ¿qué le vendes a, la, a las compañías en realidad? O sea, ¿les vendes una como...? Eh, no sé, como emisiones de carbono o como algo así, así funciona?
3: Similar, claro, nosotros le sí. vendemos eh, un certificado que sí. dice que la empresa Agrícola X ahorró determinados metros cúbicos de agua eh, y es sí. un NFT eh, que está certificado, claro, eh, y lo que nos interesa es no tener ni nosotros el agua, ni que la empresa tenga el agua, ni que el productor tenga el agua, sino que el agua esté en la cuenca. Nos interesa que el planeta siga teniendo el agua, que las cuencas no se desertifiquen, que las sociedades puedan seguir teniendo acceso al agua. Eh, nosotros creemos que el agua, eh, o sea, el agua es un derecho humano y creemos que todos tienen que tener acceso eh, y entendemos que un camino para lograr eso es reducir en donde más se usa que es en la agricultura y encontramos en este modelo donde hay empresas que también consumen agua para sus producciones, las empresas de tecnología utilizan agua para refrigerar eh, sus eh, servidores las empresas de, de comida y de bebida utilizan agua también para, para sus producciones las empresas de energía utilizan agua en, todo lo que consumimos hay agua en el medio para que, para que se produzca. Entonces, eh, tanto las empresas como los productores como las personas en las ciudades necesitan consumir el agua y nuestro interés es que todos puedan acceder a ella. Y por eso creamos este modelo donde hay eh, empresas que tienen objetivos de agua neutralidad y tienen presupuesto para desarrollar proyectos y entonces nosotros pudimos alinear ese interés brindándole un incentivo a quien puede ahorrar, generando un impacto grande, que son los agricultores. Y a partir de ahí conectamos estas puntas.
1: Está increíble desde el punto de vista tanto racional como tecnológico. Tiene todo el sentido de lo que mencionas. Tatiana, además tengo una consulta. Tengo la percepción de que el sector agricultor es un sector bastante poco dado al cambio, ¿no? De, suele ser quizás un estigma o un estereotipo que uno tiene. Es una, una un productor que, si hablamos del pequeño o del mediano, probablemente poco ha cambiado tecnológicamente en los últimos n años. Por supuesto, el sector industrial no es un monstruo y... Y al contrario, más bien es muy peligroso. Entonces, te consulto. Uno de los retos que tienen ustedes hoy en día es cambiar ese mindset del agricultor tradicional, me imagino. ¿Cómo lo hacen?
3: Bueno, eh, es cierto que la agricultura es el sector económico que menos tecnología adoptó eh, en relación a otros sectores. No quiere decir que no haya adoptado tecnología y que no haya evolucionado sus prácticas pero sí es un sector eh, bastante tradicional eh, y eso es por, por principalmente porque vienen, vienen teniendo prácticas eh, de, de generaciones previas con un modelo productivo que les funciona, que les es rentable, que les genera eh, esa producción de alimentos necesaria. Eh, y que creo que cualquiera de nosotros si estuviera en, ese en su lugar y estuviera inserto en el campo, aislado de la ciudad y aislado de un montón de cosas que nosotros conocemos que vivimos en la ciudad y a las cuales tenemos acceso a diario, pensaríamos y haríamos seguramente igual que cualquier productor que está a 200, 300, 400 kilómetros de una ciudad. Eh, y entonces... Es por eso que nosotros empezamos a, a buscar cuáles eran los incentivos adecuados para que los productores eh, se animaran a probar cosas nuevas. Y a través, probamos muchas cosas, y a través de pagarles por los ahorros de agua es donde logramos encontrar el incentivo adecuado. Y, por ejemplo, en la primer cuenca donde empezamos a trabajar con estos proyectos de compensación climática, que es la cuenca del Maipo en Chile, que es una de las cuencas hídricas más estresadas de Latinoamérica, nosotros allá veníamos trabajando tres, los tres años previos a implementar el proyecto con la misma cantidad de productores. No podíamos crecer ni una hectárea más, eh, por más que hiciéramos lo que hiciéramos hasta que vinimos con, con esta propuesta de decirles, bueno, si ustedes usan Quilimo, nosotros les pagamos por hacerlo. Eh, y ahí es donde, de un año para el otro, pudimos crecer siete veces en la cantidad de agricultores eh, y hectárea área regada eh, bajo el servicio de Quilimo. Eh, y con proyectos, y compromiso a trabajarlos a tres o cinco años en algunos casos. Entonces, eh, creo, que, que lo, creo que el secreto es justamente ese, encontrar el incentivo adecuado para poder generar el cambio. Uno no es que no cambie porque no le interesa, sino es que simplemente tiene otras cosas en su mente, otras preocupaciones eh, y hay que poder encontrar esos incentivos para poder lograrlo.
0: Oye, a ver, pero este pago que le dan a los agricultores no se hubiera logrado, según lo que yo voy entendiendo, si no es porque se suman las empresas, que es las que compran estos certificados del agua. ¿En qué momento se les ocurrió tocar la puerta de esa primera empresa para decirle, oye, aquí tengo yo unos certificados o tengo unas personas que están ahorrando agua y a ti puede servirte. Y cuál fue esa primera empresa con la que tocaron la puerta? Porque hoy entiendo que empresas como Google, Microsoft se han sumado con ustedes, pero cuál fue esa primera y cómo fue ese proceso?
3: Bueno, eso es parte de, de una conversación que iniciamos. Eh, bueno, hoy hace casi más de tres años, pero que nos llevó cerca de dos años. Eh, y empezó en una reunión de, del equipo de fundador eh, de esas reuniones que parece que no van a sumar mucho pensando cuál era nuestra visión y nuestra misión. Ya veníamos trabajando hacía cuatro años eh, sin haberlo definido y, y lo necesitábamos un poco para poder explicar externamente para qué estábamos y qué estábamos logrando y otro también para ponernos de acuerdo nosotros eh, en hasta dónde queríamos llegar. Y de esa reunión salió que nosotros eh, queríamos transformar el valor del agua en la producción de alimentos. Hasta el momento solamente teníamos la plataforma, que le indi el software que le indicaba a los productores cuándo y cuánto rega. Eh, y ahí definimos que querían, que el agro era el sector por donde íbamos a entrar, pero que queríamos es trabajar en toda la en toda la cadena de la producción de alimentos. Y desde ese momento eh, tuvimos dos años de conversaciones con diferentes actores eh, para saber por dónde entrar, cómo seguir, eh, con quién conectarnos. Y hablamos con... Eh, organismos internacionales, con empresas eh, nacionales, con gobiernos, con eh, gobiernos municipales, provinciales, de diferentes países. Y ya al último, varios nos referencian con una fundación que está en Estados Unidos que se llama eh, Bonneville Environmental Foundation, BEF, eh, y ellos nos decían que eran los pioneros en generar proyectos de ahorro de agua. Así que fuimos a conversar con ellos, le contábamos lo que hacíamos y cómo generábamos ahorros de agua y ellos nos dijeron, bueno, nosotros tenemos presupuesto para gastar en proyectos de ahorro de agua, que Google y Microsoft le habían eh, asignado a ellos para generar estos, 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 eh, estos ahorros para lograr sus objetivos de agua neutralidad. Entonces fue así que generamos el primer proyecto y después eh, Microsoft volvió a comprarnos otro proyecto más, y a partir de ahí eh, también después se sumó Intel, luego eh, y luego se sumó Coca-Cola y así es cuando fuimos don, donde empezamos a crecer con, con estos proyectos, eh, hoy principalmente en Chile y en México.
1: Tatiana, quilimo, tengo entendido que es una palabra en Swahili. Que es un idioma que se abra, habla en varios países de África Oriental. Y le voy a pedir que nos digas qué significa, pero no lo hagas ahorita, por favor, después de este corte. Ya regresamos.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con
1: vos. Muy bien Tatiana, nos habíamos quedado en preguntarte qué significa la palabra Quilimo, que es el nombre de tu compañía.
3: Bueno, Quilimo significa agricultura en su ¿Y a
1: quién se le ocurrió... Por supuesto que es evidente, el nombre está uh -huh. súper bien, pero ¿quién fue el creativo que dijo, wow, qué limo?
3: En realidad empezamos a buscar agricultura en Google, en diferentes idiomas y ver cuál estaba disponible para comprar un dominio y así <risa> fue como, como surgió el nombre.
0: <risa> ok, a veces se llegan los nombres de muy diferentes maneras y bueno, la sí, suya sí. es muy Muy, muy interesante. práctica. Sí, 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 sí. Oye, a ver, regresando un poco entonces al modelo de... Este al modelo donde están trabajando, donde incorporan a las empresas en, en realidad entonces los que compran estos certificados de agua son eh, empresas internacionales únicamente o tienen también eh, empresas pues a lo mejor argentinas o mexicanas ahora que nos dices que trabajan en México que están incorporándose a este modelo.
3: Sí, eh, de todo tipo. Los ahorros de agua sí los generamos eh, locales, digamos, las tanto los agricultores como las empresas tienen que tener operaciones en la misma cuenca, porque como les mencionaba, nos interesa conservar el agua en las cuencas y el agua es un recurso local. No tiene sentido generar ahorros de agua eh, o que una empresa se atribuya que genera ahorros de agua. Eh, en una cuenca donde hay excedentes pero está obteniendo el agua para su producción en una cuenca que está en escasez. Eh, entonces no, o sea, de todo tipo, de hecho, en los próximos, eh, en las próximas semanas vamos a estar comentando nuevas empresas con las cuales estamos generando acuerdos y estamos hablando con empresas de diferentes sectores, eh, nacionales y locales, y no es un problema eso.
1: ¿Y hay alguna que hayan visto como referencia en América Latina? Que definitivamente sí pudiera ser un, un paso importante para apoyarlos en el crecimiento de Quilimo
3: Bueno, Microsoft de hecho con quien estamos trabajando eh, es una empresa que tiene sus, eh, sus ahorros o, su, o sus proyectos bien definidos, sus objetivos muy bien definidos, tiene muy claro el impacto eh, local que quiere generar en cada una de las comunidades donde está y de las cuales también eh, estamos generando sinergias más allá de los proyectos locales. Eh, creo que ese puede ser un muy buen ejemplo.
0: Oye, a ver, eh, Climbo es una empresa... Eh, fundada principalmente por gente de Argentina, ¿no?, por argentinos. Pero eh, su, primer, eh, su primera cuenca se da en Chile, en la Cuenca del MAI. y ahora operan también en México. ¿Cómo ha sido este proceso de escoger la geografía, de escoger dónde avanzar? ¿Qué los ha traído a México? Eh, ¿Cómo llegan acá?
3: Bueno, las oportunidades del mercado es el principal indicador por el cual tomamos esas decisiones. Eh, Chile es un país súper lindo para trabajar porque es un país muy tecnificado en cuanto a agricultura. Ellos están sobre tierras súper desárticas, entonces es sí o sí necesario para que produzcan alimentos tener riego tecnificado. Eh, entonces... Es un gran mercado, muy abierto a la tecnología eh, y, y relativamente chico, pero con una buena, muy buena facturación a nivel regional eh, en cuanto a exportaciones de producción de alimentos. Y México eh, es, es otro de los países con gran estrés hídrico y mucha producción de alimentos, mucho menos tecnificado que Chile eh, y también que Argentina. Y entonces también hay una gran oportunidad porque, bueno, de hecho Monterrey es una de las ciudades donde ya empezaron a hacer restricciones hídricas. Eh, DF, históricamente, desde que soy chica, Ciudad de México tiene problemas con agua y es algo, una noticia a nivel internacional entonces hay una gran oportunidad para poder trabajar.
0: Oye, y en particular en México, ¿en, ¿en qué zona del país operan?
3: Bueno, estamos eh, principalmente haciendo foco en cinco, en cinco regiones. Eh, la verdad que no las tengo ahora, <risa> eh, no pero no, no hay... Alquilimo es un software y se puede implementar en cualquier parte del mundo. Solamente lo que necesitamos es el equipo local para poder trabajar con los agricultores y hacer el onboarding de las herramientas y sobre todo para generar las alianzas necesarias para poder desarrollar el negocio. Eh, digamos, para nosotros es fácil poder escalar, no dependemos de exportaciones, eh, no dependemos de, de, de ese tipo de trabas, eh, pero sí estamos haciendo foco en los negocios, en los, en los puntos donde vemos que hay más oportunidad porque hay más demanda y más necesidad eh, y luego podemos expandirnos a todo el país también. Estaba
1: pensando, Tatiana, que mientras un recurso más escaso es, lamentándolo mucho, más mafias suelen, suelen existir alrededor. este Y pensando ahorita cuando hablábamos del caso de México y el caso de Chile, puedo recordar que la palta o el aguacate... Eh, es un cultivo muy muy complicado, primero porque casi se le dice el oro verde y segundo porque sabemos que lo que consume de agua es impresionante. Este He visto documentales en Chile eh, de cómo ha afectado la parte o lo que tú llamas también ahorita el estrés, lo llamabas estrés hídrico, creo que era, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combatir eso? o ¿Cómo atacar eso? Por ejemplo, un caso como es este, tan complejo, donde el aguacate son productos emblema para Chile y para México, por ejemplo. No sé si es algo que lo han podido evaluar.
3: Nosotros creemos que o sea, coincido es eh, el consumo de agua eh, de, de determinados cultivos y uno de ellos es la, la, el aguacate o la palta, como le decimos en esta parte, eh, es muy grande y creemos verdaderamente que con nuestra herramienta y con poder utilizar datos para mostrarle a los productores agrícolas cómo pueden ser más eficientes con el uso del agua, eh, es, podemos generar un impacto muy grande en esas regiones, nosotros tenemos clientes que cuando nos contrataron eh, por ejemplo, es porque tenían poca, sabían que tenían poca agua no, pero no sabían eh, cómo sacar el mejor provecho de ella e hicimos una serie de simulaciones, terminamos eh, en la conclusión de que tenían solo agua para la mitad de su producción, entonces tuvieron que cerrar la mitad de, de los lotes que tenían activos, y eso eh, implica obviamente menos recursos para el productor, menos trabajo para la región, menos impuestos para el gobierno, eh, menos alimentos también para consumir. Eh, entonces, desde regiones que se quedaron sin agua y que las personas tuvieron que emigrar o que tiene que venir un camión a llenarle los tanques de agua todas las semanas para para las personas mayores que no quieren irse de ese pueblo donde nacieron, hasta casos concretos como productores actualmente que pierden su inversión y, y la población pierde también oportunidades de, de desarrollo económico. Eh, hay, hay un sinfín de consecuencias de las cuales se generan eh, por las prácticas actuales que tenemos hoy sumado a, a la crisis climática que estamos viviendo que también transforma eh, día a día eh, la, la realidad de, de los productores eh, y verdaderamente creemos que nuestra herramienta no es simplemente un balance hídrico como les contaba al principio de manera sencilla, sino que el impacto que puede tener cuando se utiliza bien eh, para tomar decisiones eh, es muy grande
0: Oye, eh, la suya Kilimo es una startup de las que a veces parecen poco sexys dentro del mundo de las startups, ¿no? Hablas de, de fintechs hablas de este neobancos y de pronto eh, ves a Kilimo y sí parecería un poco sexy pero al final es súper importante porque nos ayuda a asegurar el tener Alimentos. Eh, si se necesita. A ver, si alguien quisiera apoyar y quisiera de pronto decir, necesitamos llevar Quilimo a todo el mundo, porque seguramente, así como apoyan en México, apoyaré muchísimo en África o en otros países. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitaría Quilimo para de pronto convertirse en una iniciativa global?
3: Bueno, simplemente el el presupuesto que permita generar las alianzas adecuadas para poder eh, aterrizar en cada lugar y, y contratar el equipo necesario para que pueda acompañar a los agricultores en este cambio de, de hábitos que de, de cómo venía haciendo sus prácticas de riego a cómo empieza a hacerlas ahora. Eh, pero no más que eso, eh, eso es solo.
0: Por ejemplo, ¿cuántas personas son en, en Quilimo, en Chile y en México?
3: Bueno, hay, hoy a nivel, eh, todas las operaciones de Quilimo somos 80 personas. Uh -huh. eh, Chile, Argentina, bueno, en Argentina está ubicada la mayor parte del equipo. En Chile ya somos cerca de 20, en México eh, hay cerca de 5 personas, en Perú también tenemos un equipo más pequeño, eh, Así, así es como nos estamos distribuyendo.
1: Muy bien, Tatiana. Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo. Como dice la canción, ojalá que llueva café en el campo. <risa> y, y mi pregunta es, en los próximos cinco años, ¿cómo visualizas aquí limo
3: Bueno, en mediano plazo sí tenemos el objetivo ya de estar fuera de América Latina. Y además... Eh, nosotros somos actualmente una la primera empresa que está generando transacciones por ahorro de agua eh, y, y esperamos no solamente seguir generándolo, sino encontrando la manera de que más productores se tecnifiquen para poder entrar a esta oportunidad de, de transacciones y más empresas puedan desarrollar sus eh, water compensations, eh, sus declaraciones y, y sus instrumentos para, para poder apoyar este mercado.
0: Tatiana, eh, no me quiero ir sin preguntar un poco sobre el premio que recibieron hace, que será unas seis semanas aproximadamente, ¿no? Del desafío global de agua dulce por el foro por el Fondo Económico Mundial. eh. ¿Cómo se dieron a conocer con el Fondo Económico? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, sé que estuviste en Davos Platícanos un poco de la experiencia
3: Bueno, aplicamos a, nos, nos enteramos por un conocido De este challenge eh, Y aplicamos eh, mm. Y quedamos seleccionados <ríe> Simplemente mm. eso parece, parece simple, pero bueno Conocer las oportunidades y las convocatorias que existen hoy es ya súper importante poder estar atento a todo ello. Eh, y bueno, y de allí quedaron 10 empresas, como contaron ustedes al comienzo, de todas las que aplicaron. Creo que aplicaron eh, cerca de 400 soluciones eh, a nivel mundial. Y de las 10 empresas, dos fuimos invitadas a Davos. Eh, lo cual fue fantástico, fue una gran oportunidad para nosotros porque el Foro Económico Mundial es una gran plataforma de conexión. Eh, entonces, a partir de ahí pudimos fortalecer conversaciones que ya teníamos abiertas, generar nuevas conversaciones y, sobre todo, darle muchísima visibilidad a nivel mundial a... A lo que estamos haciendo hoy
1: No deben haber muchas empresas como, como la tuya En América Latina, ¿verdad?
3: En, trabajando en agua exclusivamente no Sí, eh. Eh, trabajando en carbono Por ejemplo eh, Con modelos similares Pero pero no, no en agua
0: Ok, pues la verdad es que ha sido Muy interesante y ahora pasamos a otra Parte de nuestro episodio Donde queremos conocer un poco más De, de ti, Tatiana ¿Te gustan los cuentos? Sí, me gustan los cuentos ¿Tienes algún escritor de cuentos favorito o algún cuento favorito?
3: Hay una escritora que me gusta mucho, que es casualidad, pero es africana, no, no tiene nada que ver con el nombre de Kilimo eh, que se llama Chimamanda Nossi Adichie, no sé si la pronuncie bien, eh, y ella cuenta historias de mujeres africanas, eh, historias actuales, eh, mujeres que, que viven en África o que emigran a Estados Unidos eh, y me gusta mucho cómo relata.
1: Y Tatiana, ¿algún libro que históricamente te haya permitido enfocarte en, en emprendimiento social o en la parte de gestión de, de compañías de tecnología?
3: Sí, eh, el libro Aquí no hay reglas de Netflix, es un libro que de hecho cada persona que entra a le regalamos, le damos la computadora y el libro para que lo lean y luego generamos conversatorios para ver eh, y discutir en torno a lo, que, a lo que piensan del libro. Pero ese libro cuenta cómo Netflix creó eh, la empresa que es hoy eh, a través de una cultura de libertad y de responsabilidad. Y cómo logró que una empresa pueda escalar tantas veces y crecer tanto y ser innovadora con una cultura donde las personas tienen total autonomía para poder tomar sus decisiones. Porque consideran que si eh, hay muchas personas tomando decisiones paralelamente van a hacer crecer más, más rápido la empresa a una estructura de control y de procesos donde al final es vertical la toma de decisiones. Eh, nos sentimos muy identificados con esa cultura, con la manera en que trabajan, nos gusta mucho trabajar así, entonces lo, lo tomamos como insignia y lo promovemos. Oye, eh, no puedo no
0: puedo desaprovechar esta oportunidad, a ver, ¿cuáles serían como las tres prácticas que utilizan ustedes justo para fomentar esa cultura dentro de Quilino?
3: Bueno, la primera es eh, tener uno a uno semanales con los líderes individuales, claro, un colaborador con su líder. Eh, a veces los líderes tienen entre dos a ocho, uno a uno, pero para nosotros es súper importante que puedan tener ese momento para hablar de las prioridades de la semana, para transmitir criterio, para también hablar de, del bienestar de la persona y su desarrollo. Eh, no son reuniones operativas. Y también tenemos una encuesta de bienestar trimestral donde evaluamos eh, cómo está la persona respecto a su rol, respecto a su liderazgo, respecto a la cultura de Quilimo, respecto al equipo con el que trabaja. Y usamos esa información para, para desarrollar planes y, y mejorar el bienestar de, de los Quilimers. Y la tenemos muchas, pero... Después hay, hay otra que es eh, darnos eh, feedbacks y elogios. Eh, tenemos una plataforma para poder hacerlo donde fomentamos que los feedbacks se den de horizontal, vertical, eh, de cualquier manera y a cualquier persona. Eh, porque creemos que ese feedback o, o eso que uno ve que, el, que le puede recomendar al otro hacerlo de, de mejor manera, va a generar un impacto inmediato eh, en, en la empresa. Eh, es un regalo para que alguien pueda hacer algo mejor o de una manera diferente y eso obviamente impacta en las operaciones o en el negocio. Eh, y los elogios también para incentivar las buenas prácticas y celebrar cuando, cuando alguien hace algo bien. Esas tres Ajá. puedo resumir, pero tenemos un montón.
1: Una vez la escuché a un consultor paisano tuyo que dijo que los... Logros hay que celebrarlos en el momento porque es como el fútbol: nadie celebra un gol tres días después, lo celebras en el momento que se realiza. Entonces, ahorita que acabas de mencionar un poco sobre tus rituales, recordé ese aparte. Sí. Oye, Tatiana, ¿y, ¿alguna aplicación o móvil o gadget tecnológico que recomiendes o que usas en tu día a día? Y además de que.
3: Bueno, hay una aplicación que me gusta mucho que es Calm, que es para meditación, eh, me gusta mucho porque tiene meditaciones cortas y de diferentes temas, eh, tiene personales, tiene, no sé, eh, de liderazgo, tiene de, para trabajar, eh, para, para cortar en el trabajo, eh, eh, me parece que, que tiene mucho contenido y está súper buena.
0: Oye, ¿dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir, que están marcando tendencia?
3: Bueno, puede ser alineado, no. mm, voy a decir dos que creo que están, que también las uso y por eso me animo a recomendarlos. Seguro que hay un montón. Eh, pero vinculado también a nuestras prácticas de cultura en Quilimo, utilizamos una herramienta que se llama Culture Rocks, que es una startup de brasileros eh, que permite justamente en esa plataforma gestionar todas estas prácticas de, de, de cultura y de bienestar, como registrarlas uno a uno, los temas, evaluarlas. Eh, Cargar los sentimientos al final de la semana y que sean un disparador para el comienzo de, de la semana siguiente. Hacer las encuestas de bienestar, eh, hacer los planes de desarrollo, dar feedbacks, recibir elogios. Eh, la verdad que es una herramienta que nos centraliza todo y nos, y nos resolvió tener sin fines de planillas de Excel, de Google Sheets uh -huh. eh, en un solo lugar. Y otra que también nos eh, permite gestionar la cultura remota es eh, Work and Mates, que es de argentinos, que está en toda Latinoamérica. Y justamente nosotros que tenemos equipo en un montón de ciudades en Latinoamérica, nos permite poder, eh, a cada uno de ellos reservar de manera autónoma el coworking donde quieren ir a trabajar, sin tener que nosotros estar generando alianzas uno a uno. Muy
1: bien. Y, Emprendedores sociales que, que tengas como referencia, eh, tendrás dos o tres que pudieras mencionar.
3: Bueno, me gusta mucho Love for You, que es eh, de una emprendedora chilena eh, que busca justamente acercar la ciencia a los niños y a las niñas eh, y está generando un impacto en educación. Eh, y también te puedo mencionar, eh, por, eh, a ver, otra también, ahora se me ocurre, vinculada a educación, eh, evaluados que, que busca cambiar la manera del aprendizaje eh, y que no sea un proceso de evaluación, sino un proceso de aprendizaje continuo, eh, esté más orientado también a, a escuelas y universidades. Tatiana,
0: si alguien quiere seguir con la conversación, quiere contactarte, quiere llegar con
1: Quilimo, ¿dónde puede hacerlo?
3: Bueno, me pueden buscar por LinkedIn, Tatiana Malvacio, que me corta y este, es mi nombre.
1: Muy bien, Tatiana, y como pregunta final, ¿qué mensaje puedes darle a las personas que han escuchado tu historia, la de Quilimo, la que han visto cómo ustedes decidieron enfocarse en atender un problema pero de talla mundial, la verdad es un problema, un mega problema, que si no se atiende a tiempo, este, definitivamente las consecuencias pueden ser gravísimas. Pero por el mismo por el mismo tema de la talla del problema, valga la redundancia, muchos podrían decir, pues, ¿pero ¿para qué le entro si eso me puede a mí sobrepasar? Eh, yo creo que no tengo las capacidades para hacerlo. Y se nota que ustedes no tuvieron miedo a ese dilema. ¿Qué les puede decir a esas personas?
3: Creo que primero solo es muy difícil hacer algo eh, entonces asociarse es clave eh, nosotros formamos un equipo de founders súper diverso eh, que, que, y a medida que la empresa fue creciendo también invitamos a talento completamente diferente a nosotros a que se sume eh, a, a trabajar estos juntos y a la vez eh, conversar y compartir la idea que uno tiene es lo que lo, lo que creo y estoy convencida que, que hace que esa idea se, se vuelva más robusta eh, nosotros estuvimos cerca de dos años compartiendo nuestra idea con, con diferentes actores, personas organizaciones eh, sin miedo a que nadie la robe porque las ideas están dando vueltas no son de uno eh, con un montón de, de conversaciones que no prosperaron, pero otras que sí nos permitieron eh, sumarle otros puntos de vista hasta que pudimos llegar con, con quienes sí tenían intereses similares y, y, y nos ayudaron a ejecutarla. Eh, entonces, eso, compartir, confiar, compartir, eh, es lo que permite que se pueda construir en conjunto.
0: Tatiana, pues la verdad es que ha sido un gusto tenerte con nosotros eh, es interesantísima la historia de, de Quilimo y muchísimas gracias y gracias a ti también por escucharnos si te gustó este episodio no deben suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
1: además te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio que se transmite a través de la señal digital de Radio Mex la radio de hoy pueden escucharlo todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos puedes encontrar en
1: www.revistaneo.com Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y
0: mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Tatiana Malvacio.
1: Gracias, Tatiana.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de ser parte de Cuentos Corporativos.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.